0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
1: Filipe Cordeiro, como é bom ouvir a sua voz mais uma vez de volta.
0: Brunão, você ouviu pouco, né? Semana passada, a gente quase não se falou semana passada, né? Mas não foi o suficiente. Não
1: foi o <risos> suficiente. Nunca é.
0: Bom, pra quem tá aqui no podcast hoje, quarta-feira, quando sai, semana passada a gente não teve episódio por um motivo muito especial que tivemos nossas rodadas de negócios, né, Brunão? Foi aí o primeiro tratamento Palusa, a gente, eu pelo menos me diverti bastante, encontramos aí amigos, conhecemos pessoas novas super interessantes, estivemos aí com os players, os roteiristas. Conta aí, Brunão, como é que foi sua experiência aí nessa nossa semana de ar do trabalho? Filipe, olha, foi a grande festa do cinema brasileiro, né? Essa é a verdade.
1: <risos> foi uma festa. Vamos falar a verdade, porque realmente, nossa cara, como foi bom, né? É, foi a segunda edição, como todos sabem, maior e melhor, né? Um pouco mais complexo de logística para a gente também. E, cara, é, felizmente, deu tudo certo. Claro, né? Sempre tem algum imprevisto ou outro de, de conexão dos participantes, dos produtores, que é um negócio que tá fora né do, do nosso controle, enfim, do controle de quem participa. Mas, tirando esses pequenos imprevistos técnicos, cara, eu diria que foi bem legal. Foi um sucesso, cara. Eu acho que todo mundo... O que eu senti, pelo menos, né? A galera... Até porque a gente teve, né que é a parte mais legal para gente, que a gente não participa das reuniões com os nossos projetos. Então, a gente fica muito nessa função de produção e a gente fica nesse lobby, né? Recebendo a galera, colocando a galera nas salas e conhecendo a galera e reencontrando também amigos, enfim. É... Mas a gente recebeu muito feedback nesses encontros, né? Do pessoal falando que foi muito bom, foi uma ótima experiência. A muito super agradecida né? por essa ponte, né? Esse... por criar um evento, né? É, no meio dessa pandemia, enfim, então, cara, eu fiquei tão, assim, tão realizado, cara, como é que foi pra você?
0: Cara, eu adorei também, eu acho que, é, você falou bem, né, a gente, na verdade, eu acho que esse ano a gente teve um, um, um uma rodada maior, né, a gente teve 29 players, eu acho, 300 e sei lá quantas milhões, mais 300 ou menos... Blau. É, pelo menos 50 reuniões por dia, porque outro, um, um dos dias perguntaram, eu fui contar, a gente tinha umas 50 e poucas, aí a gente teve um caso de, de problema de conexão que já está resolvido, né é, a gente sabe que acontece, é, faz parte desse novo, novo mundo aí, é, mas pô, o produtor que teve problema foi maravilhoso e está falando com com todas as pessoas que. E ninguém não vai deixar atender, de ter, né? né? Ninguém vai deixar é... de ter a
1: rodada, né? Por causa dos imprevistos, então vai ter essa compensação. Uma reunião até se bobear, até mais longa, né?
0: Pois é, a gente sabe que, é, que o que o player vai marcar ali da parte dele pode dar até um pouco mais de atenção do que ter uma agenda muito corrida, né? É, eu acho muito, foi muito legal, assim, aquela nossa experiência ali no lobby, porque eu acho que a gente tem alguns algumas notícias e algumas algumas pessoas que são interessantes assim de observar né? a gente tem gente que passou a semana quase toda com a gente que teve aí para mais de dez reuniões que estava todo dia lá que pô já ficou quase íntima quase que amigo nosso sim
1: nossa tá pensando, sempre aqui em casa
0: teve até provocação na, na, Ai, na, 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 nas nossas rodadas com a gente Teve... Vou até ser, gente... pô,
1: podemos falar dessa provocação? Que foi uma provocação que magoou, né? A gente eu, teve... eu não vou
0: esquecer. Eu não vou Deixa esquecer, eu contar né?
1: aqui, então. A gente teve a participação ilustre de uma roteirista recordista de reuniões, a Cris Salles. E a Cris Salles, nossa, ficou a semana toda com a gente, né? A gente foi é, conversando, toda hora conversando.
0: fechava.
1: Não, ela abria a lojinha e fechava com a gente. E ela ficava conversando com a gente direto ali no lobby, né? Antes das rodartes, depois das reuniões, né? E aí, um belo dia, Cris Salles, nos últimos dias, né, Filipe? É, já estava
0: tava... se sentindo em casa, né?
1: Cris Salles estava tão íntima de <risos> nós, que ela trouxe o quê? A Kriptonita de <risos> Filipe Cordeiro. Ela estava com uma caixa de um DVD, um Blu-ray, do filme A Chegada, que ela colocou ali na câmera dela e ela falou, olha o que eu trouxe, olha o que eu nossa, tenho comigo. Cara. E esse aí o Filipe ficou nervoso, feliz. né? Pra quem não sabe, <risos> o Filipe já, né, ele já desabafou algumas vezes aqui no podcast, que esse é um filme que ele não, não suporta. E, <risos> e, nossa, o Filipe teve ali um piripaque, né? Teve a pressão, baixou na hora, né, Filipe?
0: Cara, esse filme, como, como você bem disse, é um surto coletivo, eu, eu acho muito overrated e as pessoas tratam como se fosse um supra-sumo e não é, a verdade é que não é e eu acho que o tempo, o tempo, a história vai é, ser justa e, e vai mostrar que esse engodo aí desses ETs que vêm e vazam quando querem, é, não é nada demais.
1: Mas, Filipe, <risos> não é? Não tô te dando esse espaço aqui para tu voltar a desabafar novamente. Não,
0: não. Mas, seguindo aqui, coisa, <risos> outra, coisa, outra coisa que eu achei bem legal também foi que assim tiveram vários atletas que saíram muito empolgados das rodadas, a gente teve isso em em determinados é, intervalos ali, tinha gente que saía é, super feliz e falando que ia continuar a conversa tal, isso é muito legal para a gente, a gente fica muito animado, inclusive, é, já falo aqui no podcast, é, quem futuramente aí, é, continuar com o projeto rolar, fechar com produtora começar a produzir a gente sempre pede que que nos dê o feedback até para a gente uhum. saber mais ou menos como é, tá funcionando se tá valendo a pena se é, quais quais são os produtores que estão mais aptos a pegar um projeto uma rodada porque a gente com o feedback de vocês... A gente também conversa com os produtores... A gente manda e-mail para eles perguntando... Sempre o que, que eles acharam... O que, que eles dão de sugestões... A gente vai conseguindo melhorar nos próximos anos... E uma outra coisa... Um terceiro roteirista... Que eu acho também muito legal... Que eu particularmente gosto muito... Foram vários dos roteiristas que contaram para a gente... Que era a primeira vez que estavam tendo rodadas de negócio... Que escutam o podcast... Se animaram... Estão estudando roteiro... Estão há pouco tempo aí no mercado... E tiveram as primeiras oportunidades de conversar com as produtoras e, e a galera muito contente. A gente sabe, eu, eu acabei de falar aí das pessoas que saíram muito felizes, a gente sabe que é, a verdade é que a, a minoria dos projetos vão ser comprados, produzidos, mas a gente sabe que tem uma outra parte da rodada que é muito importante, que é o produtor conhecer o roteirista, né? Então, esse lado, a gente fica muito feliz, e eu, pelo menos, fico muito feliz é, de poder fazer essa ponte, e aí, quando é uma pessoa que está pela primeira vez participando, eu fico mais feliz ainda, sabe, parece que a gente está conseguindo dar um primeiro empurrão, então... É, foi, é uma semana muito feliz pra gente, muito contente, né Bruno?
1: Cara, foi, foi muita relação, né cara, a gente ficou realmente o dia todo a, a galera tava vendo a nossa cara, né o dia, né, cada <risos> dia, né que passava, a gente ficava com uma cara pior, com mais olheiras e o pessoal <risos> cheio de empatia, né oferecendo ajuda, vocês querem ajuda e <risos> mas a gente tava lá foi e forte, porque faz parte também, né, não tem como fazer um um evento desse, mesmo que online, né? Sem, sem esse, né, é essa energia de olho, né? desprendida, é. enfim. Então, mas valeu muito a pena, cara. Feedback, todos roteiristas, dos produtores também é bom falar, né? Todo mundo agradeceu uhum. bastante. Inclusive, isso é bom comentar, né, Felipe? É, quantas vezes nessa semana a gente ouviu que o nível dos projetos estava altíssimo, hein?
0: verdade, de, de produtores diferentes inclusive. sim, produtores que não tem que
1: encher a nossa bola e é, nada. os menor... projetos
0: não são nossos, né, é, não tem o
1: menor compromisso a gente não tem nem às vezes tanta intimidade com esses, com esses produtores com esses canais, mas isso foi uma coisa recorrente que a gente ouviu durante a semana, a gente tem algumas teorias aí, né, Felipe não sei se talvez, né, a coisa do limite de, de inscrição de dois projetos né, ajuda a ter uma, uma qualificação maior, né, da, dos projetos, né, que todo mundo escolhe seus maiores hits, né, digamos assim, é. para escrever, é. essa é uma teoria forte que a gente tem, mas, enfim, a gente queria, então, parabenizar, né, todo mundo aí que participou, agradecer mais uma vez as roteiristas, aos produtores, a gente sente que a gente está criando, né, cada vez mais desenvolvendo essa comunidade de talentos e, e de produção, essa cadeia, né, então, realmente me traz muito orgulho, assim, o saldo final. E, enfim, até a próxima vez, né? Teremos, com certeza, outras edições. E, e também teremos outras oportunidades aí, né, Felipe? Em breve, que a gente está cozinhando, está no, tá no forno, né? Tem muita coisa boa no forno para sair. É, outras ações um pouco diferentes, mas que eu acho que vão agradar também, né, Felipe?
0: É, a gente passou muito tempo junto, né, conversando semana passada e as ideias foram aí pipocando aí, as ideias foram surgindo, então fiquem ligados aí nas próximas semanas, nas nossas redes, aqui no podcast, aos poucos a gente vai é, soltando aí nossas ideias para os próximos meses, para o próximo semestre, vem coisa boa aí, fala em coisa boa, Brunão. A gente também teve aí, durante todo esse é, furacão de, de, de eventos e coisas acontecendo, um mega sorteio de um curso incrível que você já me falou muito sobre ele e agora é, eu vou ter a sorte de poder fazer também. É, conta aí, Brunão, a gente fez o sorteio do A Lógica Por Trás do Humor. Conta um pouco... Sobre o curso, sobre é, esse nosso sorteio, você que sabe aí com mais propriedade do que qualquer outra pessoa. Olha só, não sei, Felipe. <risos> Talvez o Maurício saiba com mais propriedade é, que você. Eu acho é, é bem, bem provável.
1: <risos> não, eu já falei algumas vezes aqui desse curso do Maurício riso grande roteirista, professor, que já esteve por aqui. A gente super recomenda a conversa com ele, que foi um sucesso para quem gosta de comédia principalmente, de humor, de esquete, enfim. E esse curso fala sobre isso, né? Lógica por trás do humor, né? Fala muito do raciocínio do roteirista na hora de escrever humor, escrever esquete, escrever roteiro, é, quais são ali os truques, digamos assim, quais são os caminhos lógicos para você é, estruturar é, a sua piada, enfim, a sua gag... E a gente super recomenda o curso. A gente teve um sorteio né, de uma bolsa integral em parceria lá com, com o Maurício, com a Babi. Quem levou o sorteio foi o Anderson Fabiano. Então a gente parabeniza mais uma vez o Anderson, que, que nem acreditou. Ele mandou mensagem para a gente dizendo: Nossa, eu não tenho sorte, como assim? Nunca ganhei nada. E esse dia chega, né? Então, parabéns, Anderson. E a gente também, né, Filipe, a gente está em parceria lá com, com, com o Maurício, com a Babi, a gente está oferecendo um desconto de 10% para todos os apoiadores da faixa Divino Amor. Exato. Então, a gente colocou lá no grupo que tem essa, essa, essa novidade aí, a gente mandou também por e-mail para todos os apoiadores de Divino Amor sobre essa novidade, para você, né, pra você é, usufruir desse desconto é só você mandar um e-mail lá para né, se inscrever, né, mandar um e-mail lá para o roteiro riso, arroba é, gmail.com e avisar que é nosso apoiador e tá tudo certo, enfim, eles vão confirmar com a gente, enfim, claro, mas é, é, tá garantido aí esse desconto de 10%, que é um incentivo, né, que é um curso que vale a pena e o Felipe, eu sei que vai fazer esse ano, hein, tô sabendo, é, eu, hein, eu tô, tá tô na boca do eu tô ansioso aí,
0: tô ansioso aí para começar, você falou tão bem aí do curso que, é, desde que, que a gente conversou a primeira vez eu tava querendo fazer o último curso que o Maurício abriu tinha, era, não, não era o mesmo né? era um curso um pouco mais é, para iniciante, um pouco mais sobre é, escrita de roteiro para quem está começando e agora esse aí eu vou ter a oportunidade abriu de novo e eu tô, tô louco aí para fazer, então a galera que entrar aí na turma que vai começar dia 19 que foi essa que a gente sorteou Vai me ter como colega aí. Olha então eu só tô... o luxo, gente. <risos> eu estou aguardando aí, bastante ansioso para fazer esse curso. É, e só Bruno... para dar
1: informação completa para quem tiver interesse, né? o curso vai ser no dia 19, dia 26 de junho, e também no dia 3 e 10 de julho, são todos sábados. Uhum. E vai ser de 10 às 13 horas, então são 3 horinhas de aula aí por dia. Então, vai lá, cara, vale a pena, informações, né, você pode ver lá no Instagram do Roteiro Riso, ou você pode também entrar em contato, como a gente falou agora, no roteiroriso.com, certo, Felipe
0: Exato, e aí também, quem, quem tiver aí histórias, quem quiser é, dividir com a gente um pouco sobre as rodadas, também pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, Primeiro Tratamento Podcast, quer dizer, pelas redes sociais, Primeiro Tratamento em Tudo, ou pelo e-mail, primeiro primeirotratamentopodcast.com. A gente sempre gosta de saber como é que foi. A gente vai mandar em breve e-mail para todo mundo também perguntando, mas é, fiquem à vontade, a gente sempre está é, querendo saber aí o que, que vocês acharam. E agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né, Brunão? A gente conversou aí com uma roteirista que a gente já tentava conversar há algum tempo, uma roteirista que é, é uma criadora de um grande sucesso aí, que foi até adaptado fora do Brasil, é uma professora de mão cheia, eu já tive a oportunidade de ver algumas palestras dela antes aqui da gente conversar com ela em eventos e, e já tinha muita admiração e, e é bastante tempo, né, como eu falei, a gente já queria conversar, Contei, não com quem que a gente falou?
1: A gente conversou com a Paula Knudsen A Paula, ela é roteirista De alguns projetos como Samantha, A segunda temporada de Samantha Na Netflix, a série Espectros Ela criou a Amazon Prime A série Sentença Que vai estrear aí em 2021 Olha lá Ela também é criadora do os Fantasmas Que é uma série, né, super bem sucedida Indicada duas é vezes ao M Internacional Que teve até uma Uma versão, né, gringa, né na, Americana, né? Que foi também um sucesso. Então a gente conversou muito sobre vários assuntos aí que, que percorrem a carreira dela, que dialogam com esses projetos dela. A gente falou muito da experiência dela estudando fora do Brasil ali, é, pelo através da bolsa de estudos Fulbright. É, falou muito do, da relação dela com o mercado a partir dessa experiência. É, estudando fora, né, do mercado daqui com o mercado de lá, a gente falou também do juros de fantasmas, falou dessa adaptação, como é que ela se sente em relação a isso, falou de sala de roteiro, enfim. Falamos de muita coisa, cara, foi um papo bem
0: interessante. Foi ótimo, vamos ouvir aí.
1: Vamos lá, muito obrigado por falar com a gente. Imagina, é... um prazer,
2: obrigada pelo convite.
1: Ô, Paulo, eu queria começar a conversa, até para a gente sempre dar um, um, um senso um pouco de, de background, né? Aqui nessa primeira pergunta, né? Uhum. É, você estudou nos Estados Unidos, né? Através da, da, da Bolsa Fulbright. É, e eu acho sempre muito interessante perguntar, a gente já conversou com algumas pessoas aqui que, que tiveram essa experiência também. Eu queria saber, na sua visão, né? É, o que, que mais relevante essa experiência te trouxe? O que, que você... A gente escuta muito sobre a coisa da prática, né? Que se escreve muito, uhum. né? Se coloca muito a mão na massa, sabe? É, você acha que é por aí? É por aí que, que foi o diferencial da sua experiência? E também, é, de que forma você acha que abriu, abriu portas para você no mercado brasileiro, essa, essa sua vivência lá fora? Você acha que o mercado te, passou a te enxergar de uma forma diferente, por causa dessa experiência no seu currículo?
2: Ah, vamos por partes. É, eu acho que, assim, não é só a escrita, realmente. A IOSC tem professores excelentes. Você está numa sala escrevendo comédia com um cara que foi showrunner de Cheers, assim, não é uma coisa muito normal. É, quando a gente foi fazer punch-up, vieram ex-roteiristas-chefes de Saturday Night Live. Então, assim também tem a experiência de ouvir feedback de gente e você poder falar o que você quiser porque você pode mandar marcar o horário de escritório então você tem à disposição gente muito experiente é, gente muito inteligente é, no, a minha experiência na USC assim eu sei que cada experiência é diferente mas a USC foi meu sonho e um pouco mais assim um tanto mais foi maravilhoso é, e era a experiência, assim, de escrever muito, mas também receber um feedback bastante rígido, assim, e ao mesmo tempo, bastante propositivo. O que te treina bastante para lidar com o canal, para trabalhar. A US tem uma visão, apesar de ter alguns professores, o meu professor de longa, não semestre, é o cara que escreveu Savage Grace. É, ter alguns professores que vêm do Indy, ela tem uma visão mais do, do mercado, é, mas você tem acesso aos dois, assim. É, e o que eu acho interessante é ter uma visão de como ser um roteirista que está trabalhando em parceria também e pensando em se isso tem possibilidade de mercado, não tem, o que, que onde isso cabe. É, a gente tinha uma coisa muito rigorosa da gente estar tá assistindo o que saiu, é, sempre tinha alguém que eu compartilhava todos os pilotos da Pilot Season, era esperado que a gente lesse, lesse muito roteiro. É, então, assim, a, a, a IOS realmente não era uma experiência, eu, eu quase não, assim, eu ia da IOS para minha casa, eu ia na academia para manter a saúde, e eu só fazia isso, assim, eu ficava, porque eu quis ter a experiência mais intensa possível, assim, eu pedia é, exceção para ter mais aulas de escrita do que é, era possível, mas eu escrevo, escrevia razoavelmente rápido. Eu queria ter o máximo de experiências possíveis. É, eu trouxe muito, assim, para mim mesmo quando eu é, trabalhava antes aqui no Rio, já trabalhava com roteiro de documentário e tinha co-criado o Julius Fantasmas. Sempre a minha experiência foi o, o quanto se aprende fazendo. Né? O quanto você... uhum. Então, assim, a ideia de fazer e ter um feedback que, além de tudo, é, tem, tem uma coisa que é o feedback, ele está lá para você, né? Esse é um privilégio quando a gente está recebendo feedback, é, tem preferência, ou, uh, tem, tem um monte de coisa no meio, mas o seu professor está lá para dar um feedback melhor para o jeito que você quer contar aquilo, para a sua voz. O que é um, uma coisa muito sagrada, assim. É, e que você acaba aprendendo também a dar para os seus colegas como feedback. Até hoje eu troco roteiros com os meus colegas de classe, colegas de classe que já venderam série para Fox, é, enfim, gente que tem experiência, e a gente troca roteiro e manda feedback um para o outro, não dos roteiros que eles estão fazendo para o dia a dia, dos specs que eles fazem para uhum. o manager deles e o agent rodar com os specs. É, então... A, a ideia também de criar uma comunidade onde se troca, eu lembro que, assim, às vezes a gente estava escrevendo e eu estava trocando ideia com algum colega que estava na mesma sala, as salas de roteiro são até seis pessoas, cada sala, e a gente estava trocando ideia de cena, assim, trocando cena, tipo, quatro da manhã. É... Então, se, medir, se ficar realmente imerso no e não, assim, no, no papel, o que que, o que, que isso está né o que está refletindo no papel porque não adianta ter uma ideia e não traduzi-la para o papel
1: uhum.
2: né? e como ela está se desenvolvendo no papel então foi assim uma coisa muito incrível e não é só o escrever realmente quem está te guiando e a qualidade mesmo de feedback dos seus colegas de sala assim eu tinha gente muito interessante na minha sala de aula é, para mim tudo isso foi fundamental você tem, e a qualidade de feedback de professores, você começa a aprender, assim, é, é aquela coisa que, se você olha uma roupa, minha avó ah, era, é, tem 94 anos agora, então, era costureira, né, e minha avó olhava um negócio interno e falava, isso daqui tem um problema aqui, você só sabia que estava caindo estranho, né, que estava caindo estranho, minha avó olhava falava, esse ponto aqui, e você aprendendo a partir do feedback dos professores, ao invés de, assim, como esconder a exposição, assim, essa exposição aqui, essa exposição aqui está nadando na cara, essa cena aqui está fora de personagem, como é que a gente faz? E você vai pegando truques, que, que, é, que é um dos motivos que, quando eu dou aula, eu só dou aula que a pessoa tem que trazer coisas de volta, para ela entender a lógica de, de melhorar seu próprio trabalho. Porque você vai aprendendo a lógica de melhorar seu próprio trabalho. Coisa que é difícil ter de um livro, né? porque cada um tem um ponto cego diferente. Ah, é, eu é. gosto de pegar exercícios de alunos e você vê que cada um tem um ponto cego diferente cada um tem um ponto forte diferente. O que você tem que trabalhar são seus pontos cegos. Mas você, se eles são seus pontos cegos, você tem que ter alguém apontando para eles. Né? Então, assim, é, também tem isso. A qualidade de quem está te dando feedback é, é uma coisa incrível. Uh, as pessoas que vêm falar, uh, né? porque não é só nas palestras abertas, mas os professores convidam colegas de... o roteirista de Lomé que foi na sala de aula, um dia convidam é. colegas é, de profissão, amigos deles, é, para vir na aula, então é, é, muito, é muito uma imersão total no mundo de roteiro. É, a USC, o curso de roteiro, ele não é focado em direção. É, outras faculdades têm mais diálogo com direção. Nosso principal diálogo era com o curso de producing, que é o Stark, que é um dos cursos de producing mais famosos do mundo, para você ser um producer mesmo. Não a ideia de um, alguém de, só de orçamento, mas alguém que saiba montar um projeto para levar... E essas pessoas são as pessoas com quem a gente cria mais eventos de networking para gente. E a gente conhece melhor. Essas são as pessoas que eles querem, porque, em última instância, no formato americano, se compra um roteiro, depois se vê qual diretor se, ataca, se, se liga ao projeto, mas a primeira coisa é o producer reconhecer um roteiro que ele quer fazer. né A pessoa mais alta no mercado americano é o producer, não é o diretor no mercado comercial, né, a gente tô falando de um, e, e as séries cabem nesse lugar, é, então, e principalmente tinha, a USC tinha esse espaço que era assim, você tinha um caminho só de série de comédia, um caminho só de série de drama, um, um caminho de longa, um caminho de longa contido para os longas mais independentes, então, assim, você tem um muita oportunidade de aprender com especificidade. Alguém que escreveu muitas... Tive uma professora que tinha sido roteirista do, do primeiro Star Trek, que eu sou fã <risos> é, Ela pra tipo, não babar em cima dela no primeiro <risos> ela, levou a bí ela levou a Bíblia, ela falou, pa Paula, contenha-se, porque eu tava ali, assim, my precious, com a Bíblia do Star Trek. Assim, minha, minha família de Treks é meus pais, assim.
1: Caramba, rara, é, né? coisa rara. Meu, né? Meus
2: pais... são meus pais são químicos, eu eu, eu, eu nasci do Uterman Nerd, assim, eu, eu tenho um Nintendo Switch, meus pais têm o um Playstation, a gente tem diferentes opiniões sobre o que deveria estar no game, mas a gente <risos> joga, é, então, é. e também tem isso, a USC, o que eu acho que é um lugar muito precioso, onde pode chegar alguém e dizer que as referências, com as referências mais pops possíveis, eu tinha um amigo, que toda a referência dele era uma buddy comedy, é, assim das melhores, as mais insanas, assim, que também são muito boas, assim, *Dumb and Dumber*, sabe? São comédias icônicas. Uhum. Você tinha direito de ter suas próprias referências. É, você tinha direito de ter seu próprio gosto. Então eu ia dar opinião para alguém que tinha um gosto muito diferente de mim. O que eu olhava? Você aprende a olhar para roteiro. O que, que tem problema de roteiro? Não ficar dando opinião sobre o que que a, pe o que que a pessoa quer dizer com aquela história. Mas dá falar, olha, aqui tem um problema de roteiro, você aprender também a olhar para a história do outro de forma de roteirista, assim, aqui uhum. seu personagem não está consistente, é, mas não se eu gosto ou não do personagem, eu reconheço que tem um público que vai adorar aquele personagem, a coisa pode não ser para mim, mas eu ainda consigo dar feedback em algo que não é para mim, claro. é... Então você você aprende a pensar, eu acho que esse ambiente também era muito fantástico da USC, que eu sei que em outros lugares é muito mais art house, assim que não é, não tem lá, era cabeçura. assim, a gente tinha é, a gente tinha uma lista de, é que eu não Eu acho que várias coisas são cabeçudas de maneiras diferentes é, eu, são inteligentes, interessantes de maneiras diferentes, a gente tinha uma lista antes de chegar na faculdade de 100 séries que a gente precisava assistir e ter functional knowledge of.
0: Tá.
2: É, tá. E sem filmes, é. Nossa. é.
1: Nossa,
2: É, você chega assim, não, não, não é para Não dá para no meio da aula, você a professora falar, não, lembra daquele momento da apresentação do Don Draper, tipo, não vão passar a série na sala de aula. Uhum. Entendeu? Tá. É, você vai entrar na conversa direta, assim. É, então, é também bem interessante para você também estar tá sempre... Ligado com o que o que já foi feito. Aprender a apreciar a escrita daquilo, ao invés de se eu gosto ou se eu não gosto.
0: Uhum. É,
2: uhum. Aprender a apreciar coisas para diferentes tamanhos de público.
1: Repertório, né? né? Acima você de tudo, né? Uma questão de repertório Sim. também,
2: né? Sim, você eu tinha desde isso. Eu tive aula com a ex-mulher e montadora de, de assim, pelo menos um terço dos filmes, do David Lynch, e a aula que eu tinha com ela era Sonhos, o Cérebro e Storytelling. E vinha um neurocientista, vinha um diretor de arte do Her, a gente ficava olhando o livro de, de que o Felino sonhava e desenhava, a gente fazia um, e aí a gente escrevia cenas, a gente fazia um diário de sonhos, escrevia cenas baseadas nesses sonhos. É, quer dizer, aprender a explorar de várias tava maneiras Disney, Da né? maneira mais só
1: comercial Eu estava na Disney Eu estava na Disney
2: roteirista eu, 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 eu era uma criança e eu queria tudo Eu queria tudo ao mesmo tempo agora assim. Eu não tinha vida eu, eu lembro que teve um semestre que meus colegas me aplaudiram Quando eu cheguei para entregar Porque eu tinha, acho que Um longa, um piloto de comédia E um piloto de drama hum. É... é assim eu tinha uma quantidade insana de coisas para entregar entregar a versão final é, eu estava na Disney eu queria tudo assim para mim a USC foi uma experiência incrível é, e para pensar em roteiro mesmo assim uhum. pensar por exemplo o que que o roteiro traz da parte audiovisual ao invés de às vezes eu vejo gente assim referência tal cena de tal filme como é que eu, como é que você transforma isso em roteiro né como é que você faz um roteiro ter voz ter vida, ou as descrições terem, terem uma certa voz, darem um certo tipo de textura. Como você faz tudo isso só com roteiro, para ter uma planta baixa, sólida, para outros profissionais virem trabalhar? É Para mim, não é, você... é neandia, assim.
1: <risos> E como é que você, só para continuar né, a segunda parte da pergunta, como é que você é, percebeu é, essa dinâmica com o mercado daqui, né? Como é que o mercado te absorveu depois? Você acha que abriu porta? Você acha que, que os produtores <risos> te enxergam diferente ou você acha que não, não fez muita diferença nesse sentido?
2: Não, eu, eu acho que aqui talvez tenha... Porque você sabe, não sei se vocês sabem, mas em Los Angeles, as duas máfias, assim, é, de gente do mercado é da UCLA e da USC. Né? A... Você tem, por exemplo, a Colômbia, é considerada uma universidade que faz a New York thing. E aqui no Brasil o pessoal fica muito mais marcado por essas coisas que o pessoal idealiza de Nova York, Assim, eu vejo muita gente ter preconceito contra Los Angeles, sendo que em Los Angeles eu fui do arquivo do Oscar e com uma luvinha de látex li todas as versões é, do Janela Indiscreta, com anotações à mão do Hitchcock fiz uma monografia sobre a relação do Hitchcock com os roteiristas, é, comparando o, o The Birds, que deu muito problema, uhum. e o, o, o Janela Indiscreta, que já era com o roteirista, que ele se entendia. É, então, assim, tinha... Não. Eu acho que aqui foi meio... Foi meio difícil, assim. A verdade é que foi meio difícil. É, ainda, ainda é meio difícil, às vezes. Assim, é muito mais fácil eu falar com alguém internacional é, do que do que aqui no Brasil olharem certas coisas as pessoas gostam muito de ir mais de alguém que tem um curta que ganha um monte de prêmio. Oh,
1: engraçado, eu tinha impressão diferente. Engraçado, eu achei. Não, eu... não é
2: minha experiência.
1: É engraçado, para mim é, é uma surpresa para mim. Eu tava com essa impressão que até para nesse, nesse todo esse boom de sala de roteiro, né? É, sempre achei que as produtoras miravam, na verdade, essa galera, né? Curioso mesmo.
2: Olha, nem na experiência dos meus outros colegas. É, e eu já tinha vendido uma série antes de ir. É, na verdade, eu entrei na minha primeira sala do Netflix porque eu, tinha, eu ganhei um Proac e aí escrevi um piloto, um projeto que é essa série que... É, vai ser vai ser lançada pela Amazon sentença é, uhum, e sim. e aí era uma coisa que na época era o Eric Barma, que, que ainda não tinha um escritório formado mesmo do Netflix é, no Brasil e ele leu e achou muito sólido, tanto que ele me me, é, me chamou para fazer reunião só com ele com o Diego Ávalos e foi o Diego que me indicou para o Felipe Braga, da Luz Braga, falando que eu escrevia muito bem. Eu, eu, eu consegui abrir portas, é, a primeira porta que eu abri numa sala, assim, para um canal, que é o que a gente está almejando hoje em dia, eu foi porque o Executivo Internacional leu e é, o, o próprio Sentença foi vendido uma produtora executiva aqui, aqui em São Paulo, que era uma pessoa que eu conheço há muito tempo, porque eu trabalhava fazendo documentários para o Discovery há 15 anos atrás, é, ela resolveu ser produtora executiva e ela entrou em contato com o cara da Legendary e ele gostou muito do meu roteiro e foi a Legendary que levou o Sentença via US para vir para o é. Brasil. É, então assim... Uh, eu não, não encontrei, assim, braços abertos. É claro que quando, por exemplo, eu trabalhei com o Felipe Braga, a gente sempre se conversa é, e quer fazer coisa junto, mas bateu que o, o love que eles estão fazendo foi quando a sentença saiu. Uh, o Roberto Dávila sempre é, me chama para os Espectros e sempre me chama para as coisas, é, mas não, não encontrei, um, um, assim eu ainda acho que no Brasil tem um fator muito grande de quem indica, quais são os círculos de amigos. Uhum. Eu uhum. não estudei audiovisual, eu estudei jornalismo. É, eu, né, Quando as pessoas estavam querendo fazer coisas glamourosas eu estava muito feliz da oportunidade de trabalhar para a TV. Eu comecei no cinema como assistente de produção executiva porque eu trabalhei... No festival de curtas depois para super filmes. Mas é, do lado do que a gente chamaria de da produção do conteúdo mesmo, é, eu comecei na Mixer trabalhando para a TV. E eu me orgulho disso e vejo isso bem. Mas eu vejo que as pessoas veem mais é, a ideia da pessoa que veio com, com, do cinema, isso tem bem mais prestígio. É, pelo menos essa é a minha experiência. É claro que eu encontrei com um certo número de pessoas, outras pessoas encontraram com outras pessoas. É, então, é, realmente não, eu não achei assim, as pessoas não faziam nem muita ideia do que era. E aí chegava um executivo do Netflix para a reunião e falava assim, poxa, você fez uma MFA da USC, congrats. É, então, até... Foi, foi curioso, porque com, por causa da USC, eu só fui procurar manager esse ano, porque por causa da Fulbright, né, eu tinha que ficar um tempo aqui, é, e aí eu esperei vender uma coisa aqui para ter o cara da... E aí eu consegui mais de, um, de uma oferta, e tô com o manager da Zero Gravity, e minha, ele está marcando reuniões super legais, assim, e e a primeira coisa que eu vejo com essas pessoas é que você tem a chance de, assim, você decida o que, se, o quanto você é, me quer por esse roteiro, pão, pão, queijo, queijo. É isso daqui que eu faço. Né? Essa Dentro desse tom que eu está procurando, esse daqui é meu spec. É, o que você acha? É... Então, assim, para mim, sempre mais sucesso nessa situação. Uhum.
0: Ô, Paula, é, mudando um pouco de assunto, eu queria te perguntar uma coisa. Em 2018, eu acho, eu vi uma palestra sua no Frapa sobre roteiros para séries e séries, uhum. séries e aí eu lembro que você falou duas coisas que eu acho conversavam um pouco que era sobre o motor da série outro dia eu e Bruno a gente estava até conversando um pouco sobre até como às vezes o gênero puxa o motor da série e sobre como é, identificar se realmente você tem uma série ou um longa nas mãos e acho que envolve um pouco essa questão do motor e a gente é, eu, eu engraçado eu vejo pouco e as pessoas falando e tendo esse cuidado de falar sobre o motor da série, sobre esse, esse cuidado de, às vezes, é, não fazer um, um, um arco que se feche e que você termina ali. E aí eu queria te perguntar, pedir para você falar explicar um pouco como é que funciona, é, é, para ter uma longevidade, para funcionar um produto seriado.
2: Então, uma coisa é, a coisa das séries ficou mais fluida agora, assim, antes não se investia em minissérie. É então, uma coisa para se lembrar, porque se alguém for falar, ah, mas na, no Gambito da Rainha, é, o Gambito da Rainha é uma minissérie, né? Não é, então, assim, tem, a gente tem muito mais minisséries, mas minisséries são narrativas fechadas.
0: Uhum. É, é e, e eu ainda estou falando o seguinte, se você... Que eu, eu não tô falando nem de minissérie, porque eu noto que tem pessoas que elas querem, às vezes elas têm uma minissérie na mão, mas elas acham que tem uma série, querem Sim. ter 25 temporadas de uma coisa que está muito fechada ali e que vai ser um longo ou uma minissérie no máximo, sabe?
2: Então, aí a questão é: quando você olha para o motor, a sua pergunta é o que gera histórias, né? É, pode ser. Então, assim. Você tem, como vocês falaram, até pelo gênero, sim, série de advogado, série de médico, série de enfermeira, qualquer procedural em que a profissão tem um interesse de novas histórias sempre entrando, qualquer espaço de trabalho onde tem conflito, história de família, que nem o Succession, se você achar um microcosmos ali que gera conflito para sempre, por exemplo, história de família, você pode, desde The né, a família que sei lá tem gente que queria ser adotada pela família, é, né, uma família querida, coração, até succession que é assim, medo dessas pessoas e você tem um motor ali porque são as relações interpessoais, tanto que você precisa criar uma família grande bastante, né? Você já percebeu que nunca fazem uma série dessas sobre uma mãe e uma filha única, né? É. Funciona para meia hora, funciona tipo mother, funciona para meia hora. É, mas para uma hora para gerar é, então você tem ou o conflito entre os personagens que vale para esse tipo de série de drama e para a comédia é sempre o motor da comédia o que você quer colocar é gente que se desentende a graça é do fato que a gente não a gente acha que está se comunicando mas nunca está se comunicando e é uma das tragédias da humanidade é, você pode ter por exemplo uma grande pergunta que vai desde é, vamos né, vamos olhar tô tentando pensar em alguma série de fantasia que, é, que eu o, por exemplo o, o Lovecraft eu quero ver como é que vai acontecer agora que eles mataram quem era teoricamente o protagonista mas está tudo ligado pelo fato que é, tem uma grande só para não falar de Game of Thrones de novo, né? que a grande uhum. pergunta era quem ia sentar no trono e quando sentou no trono acabou a série. É... Acabou mal acabada. mas, por exemplo, Lovecraft Country, a gente tem essa, essa, essa coisa mística né? do, do de do, do do, do um culto supremacista branco e aí uma família negra envolvida nisso, esse culto supremacista branco tem os monstros completamente baseados na, na obra do H.P. Lovecraft, é, o, o motor é justamente essa contraposição de uma família é, negra se relacionando com você tem você tem a família como motor e você tem o, o essa, esse culto, né, também movendo a história que você quer ver quantas coisas estão movendo a história e te gerando histórias, né, então por exemplo, você vai, você vai... Hoje em dia estão muito mais abertos. Porque antes, todo mundo almejava as seis temporadas. Então, você precisa gerar muita história. Por isso que médico, né? A, advogado, tudo isso era ótimo. Hoje em dia tem espaço para ter três temporadas, uma série. Uhum. É, então, você também não precisa ir tão no extremo. O melhor jeito de saber o que é o um motor é olhar para uma série e falar o que que faz essa série continuar gerando histórias. Se você olhar para o Fleabag, na verdade, ela é uma comédia de protagonista, mas ela é uma comédia de família, né? E a maior dos problemas dela é lidar com a própria família dela. Daria para ter várias temporadas dela e a família disfuncional dela, uhum. né? E a vida disfuncional dela. É, em drama você precisa ter motores maiores. Mas é só fazer uma família maior, por exemplo. Né? O Succession, na verdade, tem um efeito trono também. né? Que na verdade, é quem vai sentar no trono da empresa da família. Então, às vezes, é uma, uma grande pergunta que não se resolve rápido. Né? É, você pode fazer toda um, uma, uma série que o core é um triângulo romântico. Será? Com quem será que a pessoa vai ficar? Pode ser uma coisa de profissão que aquilo gere histórias o tempo todo. É, a questão é o que você quer, você você não quer uma história, você quer o que gere muitas histórias, muitas histórias possíveis e que cada um dos seus personagens tenha potencial para a história. Então, assim, essa a, a narrativa do aí meu protagonista passa por isso e no final uma das coisas de você pensar para a série, por exemplo, que motor realmente é um negócio é um negócio que, assim, tem muitas possibilidades. Se eu te disser, é isso daqui, vira e mexe a gente fala, ah, mas isso funciona para gerar história. O que você precisa ficar de olho é, como é que você está criando um negócio que gera histórias? Né? Que gera histórias continuamente. Então, você, às vezes você pode pôr, é um personagem com poderes sobrenaturais? Bom, vai gerar um monte de temporada. É a questão é assim, eu estou gerando histórias ou eu estou gerando uma história? Né? Uma das coisas é os seus personagens de série, você pensar o longa, o longa clássico, ele é a máquina mágica de consertar a vida, certo? Ou de, ou de dar um, um, um diagnóstico absoluto. Então, por exemplo, pode ser a história do Nightcrawler, onde ele vai se revelando em última instância, é uma história de, de um homem que não tem ética, não tem moral, e a gente vê até quanto ele pode entrar no fundo do poço. Uhum. Né? E a gente termina com até Ou a gente tem a máquina mágica do Pequena Miss Sunshine, o homem que sempre... Que acha que a vida é uma competição e que tem que ser sempre o ganhador, só no final tem a coragem de subir no palco para perder. E ele entendeu que desde que a gente faça junto, desde que a gente aprecie as pessoas que a gente tem na vida, ganhar ou perder não importa tanto assim. Né? É uma máquina de mudar a pessoa. Em sério, o que você quer é que a pessoa seja resistente à mudança. Porque você quer... É isso, assim, o Walter White, em última instância, o que, que ele queria? Poder. Né? Isso ele confessa ali na última temporada, ele queria poder. Ele era um homem que tinha sede de poder, um homem síndrome de Napoleão Bonaparte. E ele só vai se afundando com aquilo. Se na primeira temporada ele parasse o pinto dele subisse e, e ele ganhasse um prêmio de melhor professor e ele saísse feliz não tinha segunda uhum. né se, se na primeira temporada de Succession o pai resolvesse doar todo o dinheiro dele para caridade bom poderia ser uma série diferente desse filho, mas assim não ia ter ser essa babaca com os filhos né <risos> ah não tinha série não tinha série imagina se a família... é assim é você olhar e pensar Caralho, esse povo precisa de muita terapia Porque até no Game of Thrones Você olha assim, todo mundo tem, assim Tá vendo o mundo de um ponto de vista muito Torto é, Você quer personagens que Se eles vão na terapia Eles não aprendem da terapia E um pouco a máquina do longa Com final feliz É que a pessoa passa por uma experiência Semiterapêutica e, e sai mais resolvida Sobre a vida uma série que você quer... É meio inferno, são os outros. Você quer as pessoas presas na situação. É claro que tem essas histórias, assim, ah, o advogado corajoso. Aí sempre é um procedural, né? Entre uma nova história por semana. É, e aí você vê que começaram a transformar essas histórias em mais complexas, dando problemas para os personagens. É, agora tem, tem uma série que, além do o The Resident, além dos casos, eles brigam contra o sistema desigual de saúde americano, é, né, trazer alguma coisa assim. Mas você tem que pensar isso, assim, meu personagem não vai sair uma pessoa bem resolvida. Acho que uma boa maneira é assim, onde as coisas estão mal resolvidas e o quanto eu consigo mantê-las mal resolvidas. Né? Num... E, e, o quão, e, e o quão grandes são os stakes, né? porque em termos do, do que está em jogo, porque essas profissões é aquela coisa assim: vamos fazer uma série sobre uma sala de roteiro. O que está em jogo? A gente conseguir fazer um roteiro? É Buff, fucking hell. É, mas né, um drama sobre uma sala de roteiro. Então, se uma comédia. É, já. Um, né, você vê que nunca, nunca é um advogado de, não é, um, nunca é um advogado de pequenas causas, né? Em, os, <risos> É, é você, quer, você quer a gente jogando com coisas grandes que estão em jogo. Então, assim, o mais importante é você olhar e perceber, assim, eu estou tentando resolver essa pessoa? É, se eu estou tentando resolver essa pessoa em uma temporada, a série acaba. Quanto mais você criar conflitos irresolvíveis... É, uma das coisas principais é, por exemplo, conflitos irresolvíveis. É, é claro que você pode, em séries de fantasia... Em séries aí não, não é conflito entre pessoas, é problemas enormes e resolvíveis que vão demorar várias temporadas para não conseguirem resolver, mas acharem o que eles precisam e não o que eles querem. É, mas, ou, ou né, você pode ser menos uso. que eu diria assim, você tem que procurar histórias e não procurar uma história e fechar essa história. E como que as pessoas... Eu acho que, por exemplo, eu vejo, quando eu vejo esse problema, eu vejo que a pessoa assiste pouca série. Eu acho muito curioso querer inovar em série assistindo pouca série.
1: Com uhum. certeza.
2: Uhum. Né? Esse é um negócio, assim. É, a novela que a gente tem na cabeça é uma narrativa fechada.
0: Uhum.
2: Né? Existe o fim da novela. Uma comédia, por exemplo, como The Office, podia... Essas coisas acabam porque, não, porque uma hora dá no saco, né? Depois de 14 anos, Grey's Anatomy, ninguém agora pegaram birra da protagonista. É, é isso, para né? se a gente estivesse
0: mais... ali no The Office, talvez a gente tivesse mais umas 5, 6, 10 temporadas. É, mas aí
1: já rolou Sim. também o Syndication lá e tá todo mundo feliz hum. também, né?
2: Isso, não, quando... E agora com a, a série de Mudou um pouco a dinâmica do que procuram, né? Você vê que o Netflix está cancelando as séries mais cedo porque o conteúdo novo é que traz audiência nova. Então, mudou um pouco o paradigma, mas mesmo assim você precisa poder ter várias opções de contar história. É, se você tiver um negócio meio longa, com três temporadas muito definidas, hoje em dia há espaço. Uhum. Hoje em dia há espaço. é então, se, assim, se, mas esse é o mais interessante, assim, é por favor, assistam séries, porque você vai vendo o paradigma mudar, né? A Pam Douglas lançou um novo livro, né? a Pam, que, que escreveu Star Trek e, e escreveu esse, aquele livro é, escrevendo a série dramática, uhum. é, ela, ela, ela publicou faz um ano, um ano ou dois anos uma nova edição, é, a linguagem da série tá indo para caminhos novos, e assim, assista, porque você fala assim, putz, não tinha pensado que isso daqui às vezes eu... eu falou, pô, é um motor tão simples, mas está funcionando, ou é... Nossa, que é um universo de fantasia contido, legal, é, né, a gente sempre pensa em universo de fantasia insano, né, que nem Game of Thrones, é, às vezes tem uma coisa mais simples, é... Então, assim, o que eu diria é tenta entender o que faz uma série e continuar gerando histórias. É, e assistam. É uma das coisas que eu acho que, assim, a USC falava muito forte eu não ouço como discurso aqui tanto. Eu tenho gente que fala ah, parei de assistir para não derreter minha cabeça. Eu assisto o piloto de quase tudo que lança. Uhum. Assim, eu assisto pelo menos o piloto de quase tudo que lança. Quando eu vou trabalhar num gênero, eu me afundo em o que, que tem de mais interessante, assim, eu quero saber é, é você ter, dialogar com, com o mundo com o que, né, o, que o público está assistindo, então uma das coisas é realmente sabe uma maneira de você começar a se acostumar a ver qual é o motor? Ter repertório é isso é, que é uma coisa que às vezes eu vejo e as pessoas citam longa é, a referência da série é um longa e Sim. aí você vai Sim. conversando com a pessoa e a pessoa viu pouca série. Uhum. Né? E, tem ah, e ainda tem um certo preconceito, sabe? Ah, estou indo para séries porque é um negócio. É... Bom, nos Estados Unidos, se você quiser competir, assim, você, tem, você vai para a série porque você é uma série, porque é... tô, tô, tem uma competição ferrenha para você arranjar um espacinho para escrever.
1: Claro, é a é... realidade. Eu acho que você podia compartilhar essa lista dos 100, das 100 séries <risos> com a gente, gente para a gente compartilhar amigos. com a galera.
2: Já vai estar desatualizada, é, né? eu acho minha... que eles é. já pegariam outra lista. É... Mas oh. é... Até uhum. porque é isso, assim. por exemplo, como a gente escreve para streaming, é um pouco diferente, porque aí depende de onde vai dar. Por exemplo, você vê você vê, por exemplo, dessas séries que estão no streaming, mas também vão passar no canal. Você vê que eles têm previously on. Uh, você vê séries que usam o corte de você entrar no outro episódio direto, criando uma forma de cocaína audiovisual. Né? Você é. vai fazendo é. suas escolhas como você <risos> quer construir. Você tem séries sendo lançadas uma vez por semana no streaming. Uhum. É, né? Tem muita coisa diferente acontecendo, então ficar de olho é, no de é Interessante, por exemplo séries que são mais internacionais Você assiste um negócio como The Red tem personagens da Europa inteira é o fato que deixou de ser a gente assistir o conteúdo americano agora quando você faz um conteúdo para uma plataforma ela vai na plataforma inteira
1: o é. Paulo deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que está ligada com tudo isso também que é o seguinte eu tenho feito essa pergunta algumas vezes recentemente eu acho muito interessante a gente está falando do, do, do aperfeiçoamento né, do roteirista, né, dessa, eu acho que tem dessa nerdice, digamos assim, que eu acho que é fundamental né, para a evolução é, do roteirista. E você falou lá na primeira resposta: você falou uma coisa muito legal sobre o feedback que você aprendeu a dar, é né? um então, feedback uhum. assim, digamos, profissional né, do roteirista. Como é que você avalia o nível é, dos feedbacks que, que, que partem do outro lado, dos executivos dos canais e das plataformas aqui no nosso mercado nacional? Você acha que esse esforço, esse amadurecimento nosso dos roteiristas, ele está sendo aplicado também é, do outro lado, no sentido de conhecimento de dramaturgia? É, você acha que, Não, eu é, que é, todos estamos falando a mesma língua, roteiristas e produtores e executivos? Você acha que o pessoal sabe ler roteiro? Como é que você enxerga esse cenário?
2: Super! Eu acho que, às vezes, é o contrário. Eu já vi situações onde o executivo era muito mais qualificado do que o roteirista. Eu não sou desse discurso, assim, uma coisa é aprender a ouvir feedback e entender que aquela pessoa está falando de um ponto de vista que ela entende de público. né Ela tem uhum. acesso a uma riqueza de informação sobre como a plataforma dela funciona e quem tá naquela plataforma, e como as narrativas funcionam para aquela plataforma. Se você olhar, o Netflix está cada vez com uma narrativa mais mastigada. Enquanto, por exemplo, as séries HBO, HBO, a HBO Max vai ser popcorn, assim, e estão lançando uma série super divertidas, não vejo a hora de lançar aqui no Brasil. É... Os HBO HBO são assim, não pisque o olho, senão você não, você vai perder. É, agora, se você quiser escrever isso, dependendo do que o Netflix está procurando da sua série, talvez não seja ideal. Então, você tem que também, uma coisa que as pessoas esquecem é, você, você tem um cliente, ele tá você tem que caber no corpo daquele cliente. A outra coisa é, eu pelo menos tive experiências Fantásticas, com a Amazon, a experiência foi fantástica. Eu acho que chegou num lugar que, assim, eu não teria chegado sozinha, e foi muito enriquecedor. Uh, as únicas questões que eu já tive é que, às vezes, muda de executivo no meio. Sim, entra um executivo novo e você está sob um executivo novo. E, às vezes, porque as pessoas têm visões diferentes, você vai para frente depois da ré e vai para outro caminho. E, às vezes, isso, em termos de cronograma, é interessante. É, mas eu acho quanto mais eu... Mas isso é comum também. É, eu acho que olhar, assim, a Amazon está com uma equipe incrível, é, o, o Netflix a gente sabe, mas a Maria Angela é incrível, a Ana é incrível, é, o Netflix a gente sabe que vai aparecer mais gente, é, agora estou trabalhando com a, a Warner e... Assim, as discussões estão muito interessantes, estão muito boas. É, eu realmente não, não vejo, assim, um... principalmente porque com essas empresas internacionais, eles estão procurando uma profissionalização extrema.
1: Claro.
2: É, estão trazendo né, passei... muitos roteiristas
1: também, né? tenho percebido isso, né? a gente tem trazido muitos roteiristas para o, a equipe de desenvolvimento. né Sim.
2: Sim, eu acho que é que, teristas que já viraram executivos há um tempo, que nem a Júlia Prioli, que tem essa visão do, do que é o, um canal e do que é uma história, e como essas coisas andam juntas, como é que essas coisas dialogam. É. Então, assim, francamente, não, eu, eu tenho diálogos muito interessantes. É, eu acho que uma das perguntas que é um pouco o que é o bate, assim, às vezes feedback, você leva um monte de porrada e você tem que ir para casa e primeiro analisar. E que é uma coisa que o roteirista precisa aprender a fazer. É isso daqui que está incomodando é isso daqui? Ou isso daqui é sintoma de outra coisa? Por exemplo, eu, a pessoa está incomodada com uma cena, mas é o setup do meu personagem que não está claro. Assim, vi, mexe, eu trago coisas e a pessoa fala, você solucionou. Apesar de não ter mudado a cena, ter trocado nessas outras duas cenas solucionou o problema para mim. Isso é trabalho de roteirista, gente. Se o executivo te falasse isso, você não precisaria ser um roteirista. Ele vai te falar o que ele tá sentindo como problema. Seu trabalho é voltar para casa, normalmente eu deixo... É, adoro receber feedback numa sexta-feira Porque aí fica meio em, mar... em molho marinária para depois você começar assim A listar uhum. o que, que é esse problema Aí você olha assim, essa cena mesmo O problema Ou, E você lê essa cena sete, oito vezes E depois voltar no roteiro inteiro E voltar Por exemplo, às vezes está no piloto Você não fez o setup do personagem bem Voltar no piloto E ver assim, esse personagem não está com o setup Claro esse personagem a gente deixou pendurado, porque a gente estava focado nos personagens principais e, e essa pessoa é um ninguém, é um, é um ninguém no sentido de... É um, é um ser humano de papel. E aí é claro que fica estranho que ele dobre para qualquer lado, porque não é assim que um ser humano funciona. Mas acho que isso a gente tem que lembrar que é trabalho do roteirista receber feedback é, que é uma impressão que é, e você parar para refletir sobre o feedback. O feedback ele nunca vai vir com a solução. Né? Às vezes ele vai vir com a solução, mas não é o propósito. O executivo não está lá para solucionar seu roteiro. Ele está lá para apontar onde não está funcionando. E você, eu acho que é muito como se é, eu pegasse e fizesse um carro e desse para um, um corredor. É, o corredor vai me dar, olha, tá pegando quando eu viro uma curva, tá pegando. Eu preciso entender de mecânico bastante para saber o que, que isso quer dizer. É. Então assim, eu preciso entender de técnica de roteiro para ver se eu não estou com um problema de setup, para ver se eu não estou com problema que o personagem não está claro, para ver se eu não estou com um problema de duas tramas competindo uma com a outra, deixando a pessoa confusa. É, quando a pessoa fala está confuso isso é um feedback válido. Você que tem que ir lá olhar para a sua trama e ver... E, por exemplo, tá consciente desde o começo. Normalmente, eu estou consciente desde o começo, assim, do... Poxa, ter, ter essas duas histórias está um pouco competindo. Parece duas histórias grandes para um episódio. E aí você tenta, porque tinha outras coisas que você acreditava, como a evolução... É emocional dos personagens, por que certas coisas tinham que acontecer naquele episódio quando eu recebo o feedback e tá confuso, é assim, é batata não não tá, não tá casando, são duas histórias muito grandes, é muita informação tem muito plot, tem muita trama e pouco personagem tem muita coisa acontecendo mas não tem repercussão emocional você não entende a história emocionalmente eu acho que a gente tem que lembrar disso, o trabalho do executivo não é de sentar e escrever a cena com você o seu trabalho, justamente assim, o roteirista é, não é um trampo fácil, é, e não é um trampo que é simplesmente a criatividade de cima da minha cabeça, eba, agora, é também a criatividade de olhar para um problema, né? olhar e, e, e ver onde é que está o problema, onde é que está o problema da coação, é olhar... Né? uma cena você sabe o que está tá aparecendo para o leitor e você sabe o que você construiu por, por trás você sabe, por exemplo por exemplo, se você der ah e aí ela olha para o vaso e, e percebe que a, essa pessoa está também se encontrando com outra pessoa aí vão falar, isso vem do nada bom, é porque você está tentando colher quando você não plantou, né? Você precisa plantar de maneira clara que tal objeto tem uma relação com tal pessoa e plantar de uma maneira consistente que seja não repetitiva, mas que o público guarde essa informação, que não tenha seis episódios atrás. Uhum. E que aí o público, hora que olhar para o vaso de flor, vai fazer... Sim. E, e é, uma, é a mesma surpresa que o seu personagem está tendo. Uhum. Eu acho que tem, tem isso, assim, de... Não, não é o trabalho do executivo solucionar a cena para a gente, ou solucionar... É, é apontar, né? Desde coisas editoriais do canal e coisas de roteiro que não estão funcionando. E nosso trabalho é, é, é usar a sua técnica de roteiro, por isso que eu escrever muito, não é escrever muito de qualquer jeito, é você olhar e falar assim... É, aprender, por exemplo, criar um objeto de significância na história, né, que a hora que você olha... É, você, você faz ah, que essas são ferramentas para longa ou para série. Você conhecer suas ferramentas bem. É, aqui eu preciso fazer essa exposição. Como é que eu faço ela da forma mais criativa possível? É, como é que eu faço da maneira mais curta e criativa possível? Será que ela pode estar um pouquinho em outra cena e um pouquinho agora para eu não afundar a minha cena em exposição? Para minha cena ainda ser uma cena dramaturgica. Assim, eu, não, eu não tenho assim. Eu desde quando eu trabalhava com documentário, que eu recebia arquivos completamente vermelhos do Discovery, assim, eu não tinha aquela crise, oh, meu Deus, trabalhar com é difícil. Eu olho e penso como eu vou resolver. E, assim, sim, como eu vou fazer resolver dialogando com a série que a gente está contando. Se eu criei a série que eu conheço com a palma da minha mão, é, se eu estou adaptando um livro... Sendo fiel a que tipo de leitor lê aquele livro, a certas coisas que são fundamentais. É, se eu estou escrevendo na série de alguém, sendo fiel ao que é o DNA daquela série. Não quer dizer que você tem que transformar a sua série num Frankenstein. A questão é saber interpretar no outro. Eu acho que isso é muito importante. É, a gente também era dado o desafio de você tem que... Eu cheguei com um professor que falou, ah, você deveria resolver isso assim, assim, assim. Eu falei, assim um não dialoga com a história que eu estou fazendo, mas eu entendo onde você está vendo o problema. Aí eu entendo onde você está vendo o problema e vou procurar uma solução. Aí na segunda semana ele falou, filha da puta, você resolveu do seu jeito mesmo. É, mas a questão é, o problema que ele estava apontando era relevante, era absolutamente relevante. Você não é obrigado, normalmente o executivo fala assim, olha, só uma ideia, tanto que o executivo fala, só uma ideia daria para resolver assim. E às vezes é uma ideia ótima, ou às vezes é uma ideia que não combina com o DNA do que você está fazendo. Mas aí seu trabalho não é ignorar o problema, é achar outra solução para o problema. que dialogue com o DNA do que você está fazendo. Uhum. Não quer dizer criar um Frankenstein. Ah, o canal não quer que você crie um Frankenstein mas se estão te apontando um problema, tem problema, é que nem alguém falando que está tossindo. Né? Acho que a... A... era um pouco, meus professores falavam assim, do pensa como um médico, a pessoa vai te falar os sintomas e você tem que diagnosticar. Tanto que a gente tinha uma rodada que a nossa nossa nosso projeto Tese vinha executivos dar feedback e parte disso era aprender a lidar com feedback de executivos. Não era criticar feedback de executivos. E vão ter todos os tipos de executivo. Uhum. O que você tem que se treinar é a ouvir. A ouvir é, sem se irritar, a ouvir e, às vezes, anotar e pensar, ok, não tenho solução. Não tem nada de errado em falar numa so, é, reunião de feedback anotado. Vou, vou pensar uma solução e não ter uma solução na reunião. O executivo não vai ficar frustrado com você. Ele vai ficar frustrado se mandar a mesma cena de novo na próxima entrega. É, mas você... E aí o executivo começa também a ter confiança. Quer dizer, que você vai achar uma solução. porque se você vai apresentando soluções, ele começa a ter confiança que você vai entender e trazer uma solução.
0: Ô, Paula, é, você... Nessas sugestões eu fiquei pensando uma coisa. É, você... Acha que a gente vai caminhar para ter... É, quando você estava falando sobre questão de, de estudar um gênero, quando você vai escrever sobre esse gênero, a gente vai ter aqui roteiristas que se tornem mais especialistas em um gênero, em um tipo de formato, porque a gente teve durante... A gente tem né, ainda, durante muito tempo, um, principalmente por conta de Globo, roteiristas que basicamente trabalham praticamente só com novela, e alguns roteiristas eu acho que talvez trabalhem só com humor. Mas eu vejo hoje em dia, principalmente no boom é, dos VODs e até com a lei do audiovisual, com os canais fechados fazendo séries, é, muita gente atirando para tudo que é lado. Você acha que o roteirista ele consegue ter uma gama de escritas grande para tipo, vários tipos de gêneros diferentes. Você acha que a tendência é de, com o tempo, especializações e os roteiristas ficarem mais em algum lugar? Como é que você vê esse tipo de coisa e o momento Olha, do mercado?
2: Não soube assim, então, vou dizer, não sei. O que eu sei é que no mercado americano está cada vez mais fluido essa ideia de se você escreve para comédia, se você escreve para drama... É nos Estados Unidos isso assim se você tiver um sample forte de cada um dos dois é jogo antes era muito mais rígido é, hum. era completamente rígido isso é o que eu sei porque os gêneros estão se misturando
0: hum. né?
2: você por exemplo antes tinha que fazer uma série de comédia uma máquina de piada e mesmo o Michael Shore que fazia justamente né The Office Parks and Rec era bem sitcom Fez é, In The Good Place uma série muito mais narrativa, né? Você, nossa, uma série filosófica até, né? Uma série, não digo até até, uma série literalmente filosófica. Uhum. Então, assim, Sim. É, a questão é meio qual é o seu, qual que é a sua parada, onde, onde você consegue fazer sentido. É, tem gente que tem... Acho que você entendendo é, a sua a sua pegada, assim, é mas eu acho que toda oportunidade de, de estar numa sala é uma oportunidade de aprendizado, assim, eu efetivamente escrevi de animação pré-escolar, né, a, a, a o sentença é um drama pesado, é e assim, francamente, eu, eu me divirto fazendo, eu me divirto muito fazendo tudo, é, eu acho que depende do perfil da pessoa. Uh, eu não sei, eu não sei para onde vai um pouco, qual que é o tamanho que vai ficar no nosso mercado. Acho que vai depender muito do sucesso das nossas séries. Né? Se a gente começa a ter uma coisa, porque se você olhar os países, né? os países escandinavos começam a ter uma produção sólida, e consistente, apesar de serem pequenos. É, que, que atinge um público global, então eu acho que depende muito do, 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 dos resultados das séries, né, é, mas eu não, não tenho, assim, grandes luzes para dizer, e nem vou dizer para um roteirista que a pessoa deveria escrever todos os gêneros, tem coisa que não faz sentido para certas pessoas, é, e tudo bem, é, é, Aí eu vou dizer, tudo bem, e aí você não pega o trampo? Bom, eu eu sou boleto focused, meu, meu foco <risos> na boleto, eu boleto focused. É, então, assim, não sendo uma coisa que vai contra princípios meus, eu tenho, assim, minhas coisas que eu acredito, é, eu sempre acho um desafio legal, é um novo desafio, comecei a escrever pré escolar assim, foi uma jornada de aprendizado para mim, assim, sempre uma nova chance de eu pelo menos me sinto bem quando eu tô um pouco correndo atrás, assim, aprendendo, né, e estudando para fazer. Então, oh, oh, eu, não, eu acho que depende. Pode falar. É, é depende do perfil da pessoa, né? Ser roteirista também é uma coisa muito pessoal, a mesma né, conciliar o pessoal com o, o mercadológico, a cada um achar seu jeito. né?
1: Ô Paula, é, falando de, de sala de roteiro mais especificamente, né? É, eu imagino que você tenha tido é, oportunidades já, experiências como head, né? imagino eu, por exemplo, no Sentença, é, então eu imagino que você tenha você tenha escolhido roteiristas que, com, que, que fizeram parte da sala, eu espero pelo menos que seria o justo, é, eu queria saber é, quais são os critérios que você usou, que você costuma usar é, na hora de chamar, de recrutar os roteiristas para compor a sala. É, e você costuma pedir algum tipo específico de material? Você pede um SPEC, né, um, ou um sample, como você falou, né, uma amostra? É, você pede para escrever uma cena que tem a ver com a série? Como é que funciona isso geralmente?
2: Olha, eu faço uma coisa: SPEC é um negócio que não é spec, uh, quando eu usei a palavra spec, eu quero dizer um roteiro que eu estou escrevendo, mas ninguém fez uma demanda, não um episódio de uma série que já existe uma coisa que eu percebo perdurando bem aqui no Brasil é essa ideia de que uh, assim, era uma coisa do mercado americano, antes queriam ver um spec um piloto original seu hoje em dia querem ver dois pilotos originais seus é dado como base que você como vai conseguir emular uma voz. Então, assim, uma coisa, até porque eu acho que às vezes o pessoal vai tentar fazer para entrar no mercado americano, SPEC é um negócio que morreu. Uh, e depois SPEC é um negócio que traz... Uma, é, eu acho que SPEC é muito bom como exercício de aprendizado porque você tira as variáveis de criar uma série sólida, criar personagens sólidos, e só deixa ver a variável de criar uma história por episódio sólida. É por isso que um piloto, eu peço para as pessoas é, sempre que possível me mandarem um piloto, é, de preferência, assim, que nem o sentença era uma hora, eu quero pilotos de uma hora, é... Cheguei a ler peças. Quanto mais, em termos de tamanho, é próximo, curta, me interessa pouco. Uh, nos Estados Unidos, o que eles querem é um piloto seu e te entrevistar. Para ver se bate o santo. É, e o resto é meio uma caixinha de surpresas. Às vezes, a gente tem gente com quem a gente já trabalhou. É, e aí, a gente já tem um... um, um né, uma noção maior, eu acho que importância de ser uma sala que reflita também uh, as questões dos personagens, então, ser uma sala inclusiva, você tem que equilibrar tudo isso. Uh, então, eu sempre peço um piloto e entrevista. E vou atrás dos roteiristas me é, confessar que acaba que, assim, lembrem, gente, que se vocês uma, uma oportunidade que vocês não adoram, Seja profissional pra caralho. Porque se alguém me diz que essa pessoa foi profissional pra caralho, eu sou capaz de ler um curta. <risos> é, então, assim, vira e mexe a pessoa, vai lá e não tá gostando da série meio que faz qualquer coisa, vai ser difícil você se recuperar disso no mercado que ainda é pequeno que nem o Brasil. Se você me falar essa pessoa, sabe, na sala, tava ali focada, poxa... Já, já vale um monte, porque aí não é o que indica, assim, a minha prima, assim, eu trabalhei com essa pessoa e a mão no fogo. É, mas eu também gosto de pedir piloto para gente que só está em assistência é, e ler o piloto, ver se ali tem, assim, um, uma ideia de que a pessoa vai conseguir escrever com uma certa, uma certa autonomia, que não seja uma reescrita 100%, porque senão o cronograma começa a ficar insano. É, e entrevistar e um pouco perguntar para a pessoa: você vai vendo se a é pessoa é propositiva, né? você vê se bate o santo. Ah, o ideal seria a pessoa, por exemplo, se você quer escrever comédia, tem um piloto de comédia, se você quer escrever drama, tem um piloto de drama. Quando a pessoa já trabalhou em várias coisas, é, eu ainda acho legal assim: se a pessoa tiver, eu quero ler. Porque eu não sei o quanto é, o roteirista-chefe fecha o roteiro. Ele não assina que, que escreveu, mas ele é o que fecha o roteiro. Eu não sei o quanto foi alterado por outra pessoa. É, é, e nem é uma coisa que a gente tem acesso, porque isso é parte da, né, do sigilo da sala. Então, um piloto que a pessoa escreveu, você sabe o que, que a pessoa é capaz sozinha. Por isso eu acho mais interessante. Uhum. É, em uma hora é muito a questão de sustentar personagem e história e em meia hora cara, você precisa sacar essa pessoa engraçada para começar de conversa engraçada no papel, né?
0: Uhum. E Paula, é, uma coisa que eu queria te perguntar também, você, você falou que você, por exemplo, quando dá aula gosta muito de prática e você recebe muita coisa até das pessoas que que eu acho que você entrevista e procura para as salas. Eu queria saber o que você nota de erros mais comuns, de fragilidades mais comuns nos textos, nos roteiros, estrutura, personagem. Tem alguma coisa que você note que seja mais comum? São diferentes aspectos? Assim. O que você nota que as pessoas ainda... Tão, é, vacilando, vamos dizer assim.
2: Eu acho que a primeira personagem, eu acho que assim, isso na verdade são dois problemas clássicos de roteiro, ponto. É personagem funcionando para trama e não o contrário. Né? Você coloca o personagem numa, num estado emocional, mas aí você joga a trama para outro lado, porque você está pensando mais em trama do que personagem, sendo que é o personagem que leva a trama e não o contrário porque a gente assiste as coisas e se identifica ou fica fascinado por... Né? Pode ser um personagem, um serial killer que corta as pessoas em pedacinhos e lambe as pessoas, você não precisa gostar dele, mas você fica fascinado por, você fica fascinado pelo personagem. Você não está lá para seguir trama. A trama é do personagem, não é o contrário. Né? O personagem é da trama. Então, isso assim, gente, personagem, personagem, personagem. E a outra coisa que eu vejo muito é não respeitar a cena como uma unidade dramática. Então eu pego cenas que são só exposição, eu pego cenas que são duas pessoas falando e eu não entendo por que a cena está no roteiro. A cena é uma unidade dramatúrgica. Então o que, que você quer? Você quer conflito. esse conflito eu posso entender um pouco mais como é o personagem, eu posso ter uma informação sobre a história que eu não tinha antes, uh, eu posso entender mais sobre o contexto... Mas essa coisa precisa ser através de conflito. É, tem muita cena que é meio cena de caixa eletrônico sabe? Tem uma pessoa fazendo pergunta e a outra responde. Uhum. Para onde ele foi? Transforma uma cena de interrogatório, que a outra, e cria um personagem que não quer responder. Uhum. Aí tem a cena, para onde ele foi? Para lá! Com que cara uhum. ele estava chorando? <risos> assim, aí, eu não, eu não quero informação, eu quero história. Uh, o segredo é você conseguir colocar informação sem o público perceber que você está colocando informação na sua história. Né? Esconder exposição. E ao invés disso tem cenas de exposição. É... E assim, qual é a da cena? Né? Qual é a tensão da cena? Pode ser uma atenção mais índia, assim, do o que, que essa pessoa vai fazer depois. Né? Uma pessoa sai correndo na rua, começa uma pessoa sai correndo na rua, gritando e tirando toda a roupa. Isso é um curta, o um palíndromo, que, que, na verdade, começa é, acontece tudo ao contrário. Mas você está fascinado porque, assim, o palíndromo, por exemplo, tem essa tensão. É um cara que está gritando e ele está voltando. É do Felipe Barsinski. Um curta genial do Felipe Barsinski. É, e que é, é um cara que, que você vê ele voltando, se você vê o curto ao contrário, então o cara está se vestindo, mas na verdade ele saiu na, na avenida e, e começou a gritar e tirar a roupa. E tem uma tensão, porque você quer saber por quê, né? Se você visse na outra ordem, não teria tensão, mas quando tudo está acontecendo ao contrário, assim, o que fez esse cara começar a fazer esse ato completamente surreal para começar? Né? Esse ato não... É, já é, você põe um ato desses, assim já é uma coisa que você se pergunta, né por quê? É, e atenção é o porquê. É assim, pensar qual que é a tensão dessa cena e olhar cena por cena. É, quando a gente chama, né a história tem beats, é porque são momentos de tensão, conflito e avanço dramatúrgico. É, então, num, isso eu vejo muito, assim cena que não é cena. E que é um pouco... Eu, eu acho é um sintoma de ficar o projeto, ao invés de, por exemplo, o, o mercado americano, as pessoas escrevem muito roteiro e que vira e mexe vai pra gaveta, porque não tá bom bastante. Mas a pessoa vai escrevendo, escrevendo, e você vai pegando milhagem, né?
1: Sim, totalmente. É, ô, ô Paula, é, a gente... Bom, estamos chegando aqui ao final da, da conversa, infelizmente, a gente sempre faz uma, as mesmas perguntas no final para todo mundo, é o nosso, nosso bloco final. Tá bom? Então, tá bom? Então vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um curta, pode ser um, piloto, um episódio de série, um piloto, pode ser um filme, pode ser um longa, né? pode ser qualquer coisa já produzida, pode ser algo que não foi produzido ainda, vale tudo.
2: Melhor roteiro que escreveu, ainda vou escrever. Todo roteiro que eu escrevo, eu escrevo melhor, esse é o objetivo.
1: Mas não tem um assim que. que um filho. Essa uma é a minha filha. resposta. <risos> não. Entendi.
2: Não, é. é porque é verdade. Eu, assim, para mim, eu estou sempre olhando como é que eu posso fazer melhor. É, eu, eu acredito que ficar se apegando assim, a coisa não, não te faz. É isso, quanto mais você pinta, melhor você pinta. Então, assim, eu sempre quero o próximo desafio e, e, e vai melhorando. E eu, sei lá, se, se eu tiver o privilégio de continuar escrevendo até meus 70 anos, vai ser o roteiro que eu escreveu naquela idade.
1: Tá, então acho que a gente acho que você não. Acho que a segunda pergunta agora vai ser mais, vai ser difícil também. <risos> que é o seguinte: qual é o pior roteiro que você já escreveu? Será que é o primeiro? Vale tudo também, vale a é, primeira produzido. versão de
2: tudo. A primeira versão de tudo. A primeira versão de tudo é sempre assim, eu preciso terminar de escrever. Normalmente eu eu me eu tenho assim, antes da coisa aí, eu escrevo três ou quatro versões. Que na verdade são eu eu sou a louca da reescrita, todo mundo usava assim de de onde que você reescreveu essa semana? Ah, a primeira página. Todo mundo assim, não, reescrevi da página 40. Não, não. Todo, todo, Toda vez que eu começo a trabalhar no roteiro, eu abro a primeira página e começo do começo. É, então, a, prime a primeira versão é sempre um negócio assim, que eu sei que é constrangedor, mas que eu preciso, eu não sou aquela pessoa de ficar, é, eu odeio a página branca. Então, eu escrevo um, uma versão vomitada e depois eu vou e fico em duas horas em cada cena.
1: Eu não tem aquele... Eu estou tentando distrair, tá, Paula? Você não, me sinto, você não precisa responder, não, não é tá? Você... Mas não tem, assim, um, um, um roteiro vergonhoso? assim Que todos nós temos, né? O que você lembra, tipo, pode ter sido, sei lá, na faculdade, alguma coisa eu que... Eu fiz
2: jornalismo?
1: É, lá fora, enfim, quando você estudou fora, enfim. Então tem só... Mas fica... você pode manter a sua resposta.
2: É a primeira versão de tudo, Entendi. assim. Tá. Teve um roteiro que eu larguei na primeira versão e que eu percebi que era assim, esse foi assim, tem, teve um outro que eu olhei e falei assim, mas assim, um dia eu ainda penso, quando dia é que eu entender melhor o que eu queria dizer, eu acho que eu quero escrever essa história. Se eu sentir que é a hora de escrever é, Mas eu acho que assim, eu já escrevi um monte de coisa ruim. A, a questão é que eu só chamo de roteiro a coisa que eu cheguei num ponto que eu queria mostrar para alguém.
0: Entendi. E Paula, é, o que que você assistiu e, e aí pode ser nacional, estrangeiro, série, filme, curta, até pode ser qualquer formato. Que assim que você acabou de ver, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso.
2: Eu teria, eu posso dizer assim, que é mais assim, eu queria muito estar nessa sala. Quando eu pode, assisto, eu pensava, vale ah, eu bastante. queria muito estar nessa sala. Por exemplo, o Killing <risos> Eve era um negócio que eu seria louca para ficar na sala. Mas tipo, muito bom, se, né? Se pudesse, se, se, o, o, se, o, se o, o, o gênio da ladinha aparecesse na minha frente, eu ia pedir para estar na sala do The Boys. É, Nossa, que
1: inesperado. Será que tá agora? Ia... Oi? Inesperado, respostas inesperadas mesmo.
2: Legal. Não, não eu, li, eu li o The Boys, eu tô, eu, tô, eu tô up to date. Eu compro hoje em dia o um quadrinho digital, porque antes demorava muito para chegar. Mas eu, li, eu já li o quadrinho. É, eu, ah, eu acho que seria assim, A sala é, Que, que assim, agora está acontecendo Eu falo, pelo amor de Deus Deixa eu entrar Eu limpo o chão
1: Me dá um emprego, assim. Seth Rogen
2: é, Então, eu queria a, a, Deixa eu ver é, Daí tem várias assim, que você, você assiste um negócio muito legal Pensar no, no Que eu estou Assistindo no, no momento, putz, eu queria muito estar tá na segunda temporada do Fly attendant. Olha. Muito. Eu, eu sou bastante eclética de gênero. Porque muito estar tá na segunda temporada do Fly attendant, porque é super hitchcockiano, assim, meu primeiro amor foi hitchcock. E é super hitchcockiano, assim, levando mais pro humor, mais hitchcock tinha humor sempre parte é parte do equilíbrio que ele faz gerar tensão que ele te distrai e depois gera tensão, que é um negócio muito legal de explorar como você está dialogando com as emoções do público. É, pensar se eu tenho uma terceira assim que é, está que, que agora enrolando assim, que eu, eu daria um braço para entrar na sala, daria, daria... não daria os dois rins, porque eu fui, fui internada, tive uma infecção renal, eu, não, não, yeah. eu juro que eu não... Yeah. Ah, eu, 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 eu pedi abertamente para a Mirna... É, que, que é né, colega minha de profissão na mina Nogueira, para estar na... E se eu pedir literalmente, porque as outras não tem acesso a pedir se eu pedir literalmente, eu adoraria estar na sala do Cidade Invisível
1: ah, boa, hum. boa se eu fui
2: na cara dura, assim, na caricatura, se precisarem de alguém assim, pelo amor de Deus, pense em mim porque a mina, eu entrevistei ela e ela não podia por causa da Cidade Invisível encaixar o sentença eu acho ela incrível
1: a mina é demais
2: sem pressão mesmo. Né? Eu, eu sei que tem tem gente <risos> que <sobra. risos> Tô falando que eu, liter, eu, eu literalmente fui lá e pedi assim. E não era porque é, é claro que a gente pede Pra estar em várias, mas era assim. Ah, eu queria brincar disso. É que eu tenho uma história que você quer. Eu acho que o, eu queria ter escrito isso. Eu meio não tenho. Eu sei que eu escrevo as coisas que eu vou escrever assim que minha cabeça o Roberto da Monchart falou outro dia, né? Que eu não sou ruim da cabeça, eu sou pior da cabeça. Que, é. que a minha cabeça vai sair da minha cabeça, coisa sair da minha cabeça. Mas quando ela sai da cabeça de outra pessoa, uma coisa que eu acho muito louca, eu penso, puta, eu queria muito estar nessa sala.
1: O Paulo, para terminar, qual é o, o roteiro que você tem escrito, alguma ideia que você tem desenvolvida, que está ali, ainda não foi realizada? Que está ali no topo da sua lista de desejos, assim, que você sonha em vê-la realizada nas telas, seja no cinema, na TV, no streaming, claro, que você não precisa falar em muitos detalhes, né? é, mas tem algum projeto que está ali no topo?
2: Tem um projeto que a Conspiração anunciou na Variety, então acho que eu posso falar, e que eu estou desenvolvendo para eles, que é sobre a vida é, da, da Betânia. É, que é uma Babetana Gomes, que é uma bailarina, hoje em dia ela é professora, e ela que descobriu a Ingrid Silva, é, professora do Dance Theater of Harlem, ela tem a história de vida mais incrível, e a mãe dela é a Maria Beatriz Nascimento, que é uma intelectual negra maravilhosa, é, e assim, essa história está sendo incrível de desenvolver, não estou desenvolvendo sozinha. E aí o outro tá com o meu manager Eu não posso contar É, é, um, é um histórico Meio sci-fi, tá, tá rodando uh, e, e ele me assinou Em cima desse roteiro Que era um roteiro que Como é histórico, assim, é um pouco complicado de fazer Entendi. Mas é, também mas é um pensando no que que mercado de, de fora mesmo, né? Eu escrevi querendo fazer uma coisa internacional uhum. e que, que dialogasse assim. Olha, eu, eu, eu sou louca para Hitchcock Hitchcock. O Hitchcock tinha essas histórias assim, intriga internacional, então é intriga internacional. Opa. É, mas o, o piloto que eu tô outlineando agora também, esse vai mais para frente também. Eu tô gostando muito dele, então é. A gente sempre quer, né? Pois eu acho que eu pelo menos. Uh, Tento fazer o um, um melhor piloto que eu posso chegar. E aí, pôr nas mãos, sabendo que, assim, um de 20, um de 40 talvez seja feito. Talvez eu nunca mais tenha nada meu feito na vida, mas, assim, ter, ter a paz de que, assim, mas né, ter a paz que, assim, talvez isso daqui me leve a ser controlado. Tipo, eu tenho uma comédia romântica que eu... É, ela ficou um pouco datada, assim, da época que eu escrevi. É, mas que a é minha Sample vira e mexe para entrar em sala de comédia, porque ela é engraçada. É, e mostra. Então, assim, eu sempre acho que eu, meus filhos acham um caminho de, de me ajudar a andar para frente, assim. Nem que seja o Sample que, que me dá a chance de escrever numa sala.
0: Opa! Vou pegar, tomar liberdade aqui, fazer um bônus aqui como um fã de Hitchcock também. Um top 3 aí de Hitchcock. Você consegue fazer?
2: Então, eu tenho um que não faz nenhum sentido, mas é, 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 é emocional, que é o homem que sabia demais, porque Sim. aquela cena que Sarah, Sarah e ele ouve ela assim, me deixa completamente é, insana, é, uhum. psicose que ligaram para minha mãe, quando eu tinha 12 anos, da locadora, para falar que eu tinha alugado seis vezes. Acho que minha mãe falou absolutamente normal, ela fica pausando também. Eu, nessa idade, eu já notava cena, eu decupava coisas, assim. Eu fui estudar jornalismo, porque eu... Minha família é classe média, eu precisava arranjar o que pagasse. Quem, quem diria que a profissão ia afundar, né? É, eu acho que era um jeito de escrever, que eu... Que eu poderia ser uma proletária da escrita. Porque ser um artista da escrita é bem assustador, assim, quando você precisa ser um proletário. É, por isso que eu me digo uma proletária do audiovisual. Uhum. É, e aí, cara, eu tenho eu tenho uma obsessão estranha com o Marnie também. Oh. Eu tenho uma obsessão muito estranha com o Marnie, o rolê dos cavalos, eu acho <risos> muito. <risos> assim, eu, po eu posso dizer assim, não é que são... Os melhores filmes do Hitchcock. Psicose, sim, mas. É, Não, por mas exemplo, que é Vertigo é um filme muito melhor. melhor. Mas são os filmes que eu tenho uma obsessão com.
0: É, eu sentia a falta de Vertigo, de Janela Indiscreta, mas. Até Pássaros, mas curtindo.
2: Pássaros é muito bom, mas foi ele que consertou. Esse era o interessante, que eu conheci a história de Pássaros, que foi o filme que ele quase teve um breakdown porque ele estava acostumado com um fluxo muito natural com roteiristas, e aí ele pegou um roteirista que simplesmente, cara, não estava não assim, as, as, as versões são todas muito ruins. E aí o Hitchcock teve que, né, era o, era o filme que ele tinha mais medo que a alma se odiasse é, e é, foi um filme que ele não fez, o processo dele era muito baseado, assim, psicose já vai para para essa fase dele mais de, de terror de efeito, então é, é um tipo é um tipo de roteiro diferente. Mas antes, se você olhar todos os filmes, eles são muito sólidos de roteiro, são absurdamente uhum. sólidos de roteiro. Uh, e quando você vai olhar assim o material, ele trabalhou e recebeu né, e deu feedback, e foi e voltou é, dezenas de vezes para ter ele e o Billy Wilder, que é a minha outra obsessão, é, trabalhavam muito no roteiro, né? O Billy Wilder ele mesmo. É. tanto que o o, o, o nossa o tombstone o jazigo do Billy Wilder é, tá escrito I'm a writer but nobody's perfect não não é é é eu gosto que o da mulher dele, dele diz I'm right here Billy esse eu fui ver esse, esse foi daquelas coisas estranhas que eu usava ver é, pra mim são os dois gênios assim: ele é o Alder e o Hitchcock.
1: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.